0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer in unserem Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt, heute sind wir zusammen in einer neuen Folge zum Thema Ökologie. Ich bin Matthias Hülfenhaus, arbeite hier im Ordinariat in Erfurt und meine Gesprächspartnerin heute ist Annekret Rohde aus dem Seelsorgeamt.
0: Einen schönen guten Tag, hallo.
1: Wir sind bei drei Themen, mit denen sich das Seelsorgeamt beschäftigt hat. Dazu gehören Katechese, Digitalität und Ökologie. Und Ökologie, liebe Annekret, das ist dein Thema geworden. Warum beschäftigt sich denn Kirche, warum beschäftigt sich das Seelsorgeamt mit dem Thema Ökologie.
0: Also alle drei Themen sind einfach Themen, die Menschen gerade am Herzen liegen, die in der Zeit liegen, die behandelt werden müssen. Und Ökologie ist einfach ja ein Querschnittsthema, die Bewahrung der Schöpfung, Gerechtigkeit ist damit verbunden. Ja, das sind einfach Themen, die die gesamte Gesellschaft bewegen und damit natürlich auch die Kirche.
1: Du gibt es natürlich viele Themen, die die gesamte Gesellschaft beschäftigen. Corona zählt dazu oder zählt auch vielleicht noch dazu und andere Themen auch. Warum jetzt Ökologie, das ist so ein zentrales Thema für das Seelsorgeamt?
0: In dem Wort Ökologie steckt ja das Wort Eukos, also das Haus. Und Papst Franziskus hat die vielbeachtete Enzyklika herausgebracht, Laudato Si, die Sorge um das gemeinsame Haus, als kollektive Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Und schon 1998, das ist schon eine ganze Weile her, haben die deutschen Bischöfe für die Kirche festgehalten, dass die gegenwärtige ökologische Krise, die wir erleben, und die gesellschaftliche Suche nach einer Neuorientierung ja einfach Zeichen unserer Zeit sind. Wir suchen nach menschenwürdigen Lebensbedingungen für die jetzige Generation, aber vor allen Dingen für die künftige Generation. Und alle Themen, die Menschen in ihrer Existenz betreffen, können für Kirche keine Randthemen sein, sondern gehören ganz wesentlich zu ihrer Sendung, zu ihrem Auftrag. Die deutschen Bischöfe beschreiben schon 1998, dass es um existenzielle Fragen geht bei dem Stichwort Ökologie und dass es damit auch um existenzielle Fragen für die Kirche geht. Und ein paar Jahre später, 2008, betonen die Bischöfe nochmal an Spitzen diese Aufgabe der Ökologie zu, indem sie sagen, dass Schöpfungsverantwortung eine Querschnittsaufgabe der kirchlichen Grundvollzüge sind. Das heißt, hier wird die Verantwortung für die Schöpfung im Selbstverständnis der Kirche als grundlegender Teil des pastoralen Auftrags verankert. Hört sich jetzt vielleicht kompliziert an, aber die Schöpfung ist unsere Lebensgrundlage. Und wenn wir uns nicht gut um unsere Lebensgrundlage kümmern, ja, dann…
1: Brauchen wir keine Kirche mehr, wenn es keine Erde gibt, ja?
0: <lacht> ja, also mir ist wichtig zu sagen, dass Schöpfungsverantwortung kein Parallelthema oder ein Thema ist, was heute mal auftaucht sondern dass es wirklich die Grundlage ist. Es geht um die Existenz des Menschen. Wir sind die erste Generation, die sich wirklich Gedanken darüber machen muss, was, wir, was für eine Welt wir der nächsten Generation hinterlassen. Wir haben einen verbrauchenden Umgang mit dieser Erde, mit dieser Welt. Und im, im biblischen Auftrag steht schon drin, Ja, macht euch die Erde untertan. Heißt aber nicht, ähm, verbraucht sie, und, ähm, sondern das heißt, gestaltet sie, gebraucht sie. Und zwar so, ja, dass man dieses Geschenk, was wir erhalten haben, auch weitergeben können. Und ja, wir erleben vielfach, dass der Klimawandel, ich glaube, ich brauche das nicht zu erzählen, also die Forscher, die Wissenschaftler reden davon seit Jahren, wie ja, an welchem Punkt wir eigentlich gerade stehen und welche Veränderungen eigentlich nötig werden, damit auch zukünftige Generationen gut leben können.
1: Ja, wir sitzen heute hier im Juni zusammen bei so einem heißen Wetter. Da kann man ein bisschen erahnen, wie das werden kann, wenn die Klimaerwärmung noch weiter zunimmt. Ja, Und ich spüre an deiner Antwort, das ist etwas, was dich richtig emotional angeht, dieses Thema. Ist das der Grund dafür, dass du dich für diese Arbeitsgruppe entschieden hast? Denn ich bin einer zum Beispiel, der das Thema Digitalität sehr spannend findet. Ich könnte mich da gut reingeben. Was hat für dich den Ausschlag dann gegeben, dieses Thema Ökologie zu wählen?
0: Ja, tatsächlich beschäftigt mich schon sehr lange die Frage, wie Nachfolge heutzutage aussieht. Also es wird jetzt sehr fromm, aber wie geht christlich Leben im Alltag? Und zu dieser Frage kommt mir eine zweite Frage in den Sinn, nämlich, wer ist mein Nächster? Das ist eine Frage aus dem Lukasevangelium, die Jesus gestellt wird. Und Jesus antwortet daraufhin mit diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo eigentlich ein Halbtoter am Wegesrand liegt und zwei Leute vorbeilaufen und dann kommt ein völlig Fremder und hilft demjenigen. Da steckt für mich die Frage nach der nächsten Liebe drin. Und ich lebe in einer globalisierten Welt, also ich kann überall hinreisen, ich kann morgens am Frühstückstisch den Kaffee aus. Ja, also mein Frühstückstisch ist praktisch schon kontinental gedeckt und da ich so, bin ich davon überzeugt, dass wir auch das, was wir unter nächsten Liebe verstehen, dass wir das weiterfassen müssen. Wer ist mein nächster? Ist vielleicht, also mein nächster ist nicht mehr derjenige, der mir unmittelbar am Wegesrand begegnet oder in der Stadt. In einer globalisierten Welt glaube ich, dass mein nächster ziemlich viel weiter weg wohnt und dass aber die Sorge um meinen Nächsten sich in meinem Verhalten hier bei mir ganz konkret vor Ort niederschlägt. Mhm. Was meine ich damit, wenn ich einkaufen gehe, mir ein neues T-Shirt hole, dann entscheide ich an der Kasse auch mit darüber, wie es meinem Nächsten beispielsweise in Indien oder in Bangladesch geht. Einfach da dort, wo die Kleidung genäht wird. Und das lässt sich ja beliebig fortsetzen. Der Kaffee, die Schokolade... Alle Produkte, die im Prinzip nicht hier in Europa oder in Deutschland hergestellt werden, werden global produziert von Menschen, die teilweise einfach nicht dafür entlohnt werden, die unter schlechten Arbeitsbedingungen leben, ja, und im Prinzip die Kosten dafür tragen, dass ich hier so günstig einkaufen kann.
1: Das wäre jetzt so etwas, was ich als Einzelner tun kann. Ne? Also und dazu muss ich nicht mal Christ sein. Wenn sich jetzt das Seelsorgeamt damit beschäftigt, würde ich sagen, erhoffe ich mir ja dann einen Impuls, was könnten wir als Kirche tun. Ich würde es gerne mal ein bisschen konkreter fassen. Was könnte denn eine Pfarrei tun? Ja, da sind Christen vor Ort zusammen äh, in einer Pfarrei an einem Kirchort. Äh, welche Möglichkeiten haben die denn, ähm, ökologisch anders zu agieren? Ich
0: glaub, das Allererste wäre da für mich. Dass man die Menschen, die schon aktiv sind, unterstützt. Es passiert immer noch, dass Menschen, die sich eben engagieren, ausgelacht werden, weil sie sich stark dafür machen, dass die Blühwiese um ihre Kirche erhalten bleibt. Mir ist es selber auch so gegangen. Ein Kollege von mir hat hier in Erfurt die Möglichkeit, in einem Unverpacktladen einzukaufen. Er geht da mit seinem Müsli-Glas dorthin, fühlt sich sein Müsli direkt selber ab. Und ich habe mich bei dem Gedanken ertappt, so, man kann es auch übertreiben. Und jetzt wird mir einfach immer deutlicher, dass man es eben nicht damit übertreiben kann, wenn es darum geht, Ressourcen zu schonen. Also auf die Frage, was können Vereine tun? Achtsam werden für die Menschen, die schon engagiert sind, auf die aufmerksam werden, die zu unterstützen, die nach ihren Beweggründen zu fragen ja, und dann einfach mitzumachen. Es gibt dann ganz viele verschiedene Vorschläge, die wir auch in dem Projekt Ökofair fair vor Ort zusammengetragen haben. Und was man aber dann konkret tut, hängt einfach von der jeweiligen Lebenssituation oder von der Pfarreisituation ab. Da muss man miteinander ins Gespräch kommen, wie das Handeln dann konkret aussieht.
1: Gibt es konkrete Ideen, was dann noch Pfarrei noch weiter tun könnte, vielleicht an Projekten?
0: Ich glaube, an der Stelle würde ich einfach sagen, macht mit beim Ökofair vor Ort. Wir haben ein Projekt auf den Weg gebracht, das ähm, ökologische und faire Kriterien enthält. An denen man sein Handeln ausrichten kann.
1: Was muss ich da mir darunter vorstellen?
0: Genau, also wenn sich eine, eine Pfarrei, ein Kirchort, ein Kindergarten entscheidet, sie wollen ihr Handeln ändern, sie wollen da ökologisch bewusster leben, dann wäre der erste Schritt einfach eine kurze Kontaktaufnahme. Wir stellen das Projekt vor und stellen dann auch die Möglichkeiten zum Handeln vor. Also wir haben einen großen Katalog zusammengestellt mit Möglichkeiten, die man im Alltag anders machen kann. Ich fange einfach mal bei den ähm, fairen Kriterien an.
1: Mhm.
0: Ich habe ja so hier ein ganzes Arsenal an Dingen mitgebracht. Da ist beispielsweise hier die faire Schokolade drin. Also dass man im Alltag faire Produkte verwendet bei Veranstaltungen ja, und auch so ganz normal beim Frühstück, dass man einfach darauf achtet, wo kommt die Schokolade her, wo kommt der Kaffee her. Dann, dass man aber auch auf regionale Produkte achtet und auf biologisch erzeugte Produkte. Also das wär so, wären zwei Beispiele. Da liegt ein Megafon, das soll so symbolisch dafür stehen, dass man da, wo man anders handelt, das auch öffentlich macht. Ich glaube, es gibt schon ganz viele Menschen, die sich engagieren, die darauf achten, dass sie Produkte kaufen die fair sind, sodass eben auch Menschen, die sie produziert haben, gut davon leben können. Und jetzt geht es noch darum, das auch öffentlich zu machen. Zu sagen, es geht einfach ja nicht so weiter, dass wir Produkte konsumieren und hier günstig sozusagen davon leben und die Rechnung aber andere Menschen bezahlen.
1: Da steht so ein schönes gelbes Sparschweinchen.
0: Das Sparschwein kann beispielsweise für Geldanlagen stehen. Also wir haben ja einen Kriterienkatalog in dem Projekt Ökofair vor Ort erarbeitet, sechs faire, sechs ökologische Kriterien, aber wenn eine Kirche, eine Pfarrei, ein Kirchort sagt, irgendwie ist da nichts dabei, was uns gefällt, dann kann man natürlich auch eigene Ideen einbringen. Und das Sparschwein steht zum Beispiel für die ethischen Geldanlagen, dass man darauf achtet, wie legt eine Pfarrei ihr Geld an.
1: Naja, wäre also ein Thema für einen Kirchenvorstand sogar, ne? Sowas
0: zum Beispiel, genau.
1: Das finde ich spannend, weil ich hätte jetzt zunächst erstmal gesagt, dieses Thema Ökologie, ist vielleicht etwas für den Pfarreirat, vielleicht für den Kirchortrat, wo man da überlegt, ne? Aber spätestens bei der Frage, wo lege ich das Geld an, wird es auch ein Thema für verschiedene Bereiche in der Pfarrei. Ne?
0: Genau. Wir haben, also deswegen diese Frage, was kann man tun, die ist, kann man gar nicht so einfach beantworten, weil es einfach sehr davon abhängt, in welcher Situation man sich gerade befindet. Lebt man in der Stadt? Lebt man auf dem Land? Wo gibt es vielleicht schon Punkte, die eine Pfarrei sowieso schon, schon hat. Und diesen Kriterienkatalog, den wir erarbeitet haben, der soll Ideen geben. Wir wollen dazu anregen, einfach ja im alltäglichen Konsum-Kaufverhalten, aber auch damit, wie gehe ich mit den Ressourcen um, die wir haben, einfach achtsam zu werden und zu gucken, wo bin ich vielleicht schon so, dass ich ja einfach achtsam bin, dass ich mit den Ressourcen sparend umgehe und wo kann ich was verändern? Und das ist praktisch die gesamte Bandbreite. Es geht von die Steckerleiste, steht für den die Energiesparmaßnahmen, dass man einfach schaut, ja, der Strom liegt an, aber brauche ich ihn immer und überall zu jeder Zeit. Mhm. Die Rolle Klopapier, da zu gucken, auf Recyclingpapier umzusteigen, auf das Siegel mit dem blauen Engel,
1: mhm.
0: Das, ja, hört das bei ist der ja nicht Toilette. nur bei
1: Klopapier, könnte man ja auch für das Druckerpapier im Fahrbüro nehmen. Oder Ganz so, genau, ne? es
0: hört bei dem Toilettenpapier auf, aber mhm. es fängt praktisch im Büro an. Ihr habt noch eine Posttasche oder einen, einen Briefumschlag mitgebracht, also es geht dann auch weiter mit dem klimaneutralen Versand. Mhm. Es gibt eine Fülle von Dingen, die man tun kann. Was ich einfach immer wieder merke, ist, man muss sich einfach informieren.
1: Wahrscheinlich auch sogar Baumaßnahmen, ja, dass man sagt, äh, wir dämmen das Pfarrhaus oder das Gemeindehaus. Genau. Wir setzen neue Fenster ein, die nicht so viel Wärmeverlust haben. Ja?
0: ja, wir merken, je länger man darüber nachdenkt, desto hm. mehr Bereiche tun sich auf, indem man, sich, ähm, indem man anders handeln kann, indem es anders handeln nötig wird. Jetzt ist natürlich so, die meisten werden keinen Einfluss auf die Baumaßnahmen haben. Es ist natürlich eine Idee, die wir auch in den Kriterienkatalog aufgenommen haben, aber die Ideen, die wir reingebracht haben, die sind ganz bewusst so, dass man sie als Einzelner durchführen kann. Also ich kann bei mir zu Hause anfangen, da was zu verändern und dass es aber auch solche Kriterien sind, die ich gut in der Pfarrei an meinem Kirchort umsetzen kann. Da sind dann Dinge dabei wie eine Blühwiese um, um die Außenanlagen der Kirchen anlegen. Also einfach so achtsam werden dafür, dass der kurzgemähte Rasen keinen Lebensraum bietet für Insekten und für Bienen und Schmetterlinge. Und indem man das wachsen lässt und vielleicht einfach noch ein paar Blüten mit dazwischen streut, Lebensraum schafft.
1: Wenn ich sowas mir anschaue mit solch einer Fülle an Möglichkeiten, ich ich glaube, ich müsste für mich erstmal priorisieren, ja. also zu schauen, was äh, ist denn das, was wir vielleicht sogar ganz schnell und einfach umsetzen können. Ja? Äh, dem würde ich vielleicht sogar den Vorzug geben, ja, zu sagen, okay, also welches Papier wir bestellen, da macht man sich mal kundig und das geht dann relativ zügig. Und Dinge auch, äh, wo man sagt, das hätte eine, eine hohe Effizienz auch in dem, was ich da umstelle. Ja. Denn, Manche Sachen sind ökologisch sinnvoll, aber vielleicht mit einem großen Aufwand nur umzusetzen und äh, der Effekt ist sehr gering.
0: Genau, also du machst es schon genau richtig zu sagen, man fängt mit dem an, was einfach ganz einfach umzusetzen ist. Mhm. Und bei dem Projekt Ökofair vor Ort wollen wir auch genau da ansetzen. Möglichst niedrig, ähm, man sieht dann, wenn man in den Kriterienkatalog bei den Ferienkriterien reinschaut, da sagt dann eine Pfarrei, ja, davon machen wir doch schon ganz viele Punkte. Ja, das ist super. Das ist halt der erste Schritt, mir Gedanken zu machen. Statt dem Kaffee, der eben konventionell produziert wird, steht im Regal daneben der faire Kaffee. Ja, dann einfach daneben greifen und diesen kaufen. Und ja, ja ich glaube. Das glaub, wäre
1: gerade nicht daneben gegriffen, ne?
0: Das wäre dann nicht daneben <lacht> gegriffen, <Ja>. genau. <lacht> Ja, aber einfach mit diesen, mit den kleinen machbaren Schritten anzufangen, Ach. die einen nicht überfordern. Und dann kommt man ganz automatisch in andere Gewohnheiten. Man setzt sich mit den Themen auseinander. Also ich habe das ja vorhin an meinem eigenen Beispiel. Vor ein paar Monaten habe ich meinen Kollegen noch innerlich belächelt, als er mit dem leeren Glas äh, zum Nachfüllen gelaufen ist. Und jetzt mühen wir uns als Familie tatsächlich selber, das zu tun. Ja, je mehr man sich damit beschäftigt und achtsam dafür wird, was das eigene Handeln für Auswirkungen hat, desto mehr versucht man tatsächlich auch zu verändern, weil man schon, also es geht um eine Haltungsänderung letztlich. Es ist nicht dieser Aktionismus, das Papier gegen das Papier auszutauschen, sondern um so ein tieferes Verständnis dafür, wie will ich mit dieser Erde umgehen, was will ich für eine Erde hinterlassen und wo ist vielleicht auch mein Beitrag dazu, dass künftige Generationen leben können und dass ich eben nicht weitermache in diesem Verbrauchen.
1: Ja, also wenn ich dir zuhöre, ich kriege richtig Lust, manche Dinge auszuprobieren. Hättest du einen Tipp? Oder, also ich habe jetzt bei dir schon gehört, äh, du kauf, ihr kauft als Familie beim Unverpacktladen ein. Das ist etwas, wo ihr euch als Familie umgestellt habt. Dort, wo ich wohne, gibt es meines Wissens so einen Laden, nicht, noch nicht. Gibt es andere Ideen, wo du sagst, als Familie oder auch äh, als Hausstand, das ist etwas, was man relativ schnell und einfach sich ähm, überlegen kann, ändern kann?
0: Da will ich nochmal auf unser Projekt Ökofair vor Ort zurückkommen. Der erste Punkt ist, wenn, wenn sich jemand entscheidet, anders zu handeln, dass wir dann gemeinsam uns an einen Tisch setzen und erst mal so schauen, wie ist denn die Situation. Weil du hast es gesagt, genau bei uns zu Hause gibt es das eben nicht, so ein Unverpacktladen. Mhm. Und da ist dann ganz schnell auch so eine Frustration da zu sagen, ja, das, was bei denen funktioniert, funktioniert bei uns aber nicht. Ja, genau. mhm. Wenn jemand anders sagen will, wir möchten gern etwas anderes tun, dann ist der erste Schritt, wir kommen, setzen uns hin, überlegen gemeinsam, was gibt es denn hier für Möglichkeiten. Im Gespräch entdeckt man dann vielleicht, ja, was hier vor Ort möglich ist. Wenn ich an die Dörfer denke, dann kann man da vielleicht einfach beim beim Fleischer einkaufen, wo man weiß, wo, wie die ähm, Tiere produziert werden. Oder wenn ich dann weiter an den Grill jetzt im Sommer denke, dann da mal gucken, ob es für jeden zwei oder drei Bratwürstchen sein müssen oder ob man da einfach auch ja den Fleischanteil reduzieren kann und noch Gemüse beispielsweise drauflegen kann. Also es geht so ein bisschen darum zu schauen, wo möchte ich eigene Schwerpunkte legen im fairen Bereich und mhm. im ökologischen Bereich. Mhm. Und da möglichst bei sich selber anzufangen, ja, weil man kennt das selber, wenn man irgendwelche Dinge sich vornimmt, die gar nicht zu einem passen, dann hält man das vielleicht zwei Wochen durch und dann fällt man in seine alten Gewohnheiten zurück. Ja, du hattest gefragt, was man jetzt konkret als Familie tun kann. Mir fallen da eine Fülle von Dingen ein. Beim nächsten Einkauf vielleicht darauf zu achten, welches Toilettenpapier man kauft. Da einfach das Recyclingpapier nehmen, auf den blauen Umweltengel vielleicht achten und eben nicht zu dem Toilettenpapier greifen, ja, was man einfach schon seit Jahren sozusagen einkauft. Mhm. Dann fällt mir aber auch das Stichwort ein, weniger ist mehr. Also einfach mal in den Kühlschrank zu gucken, eine Woche lang aufmerksam dafür zu sein, was von dem, was man auch eingekauft hat, isst man tatsächlich auch auf? Also wie viel wird weggeschmissen, weil man es nicht schafft zu essen? Und da, ja, einfach aufmerksam zu werden, dass man tatsächlich nur das einkauft, was man auch essen kann. Das spart Geld und ist zugleich Ausdruck von einem achtsamen Umgang mit den Ressourcen und mit den Lebensmitteln.
1: Ja, aber wenn ich da als Eichsfelder denke, bei irgendwelchen Familienfeiern, da muss aufgetafelt werden. Ja, das ist ja auch ein Zeichen für Fülle, nur, insoweit hast du da glaube ich recht, die äh, haben das schon alle gut verstanden, äh, da wird dann eben nichts weggeworfen. Die Gäste, die bekommen dann hinterher ihr Kuchenpaket mit nach Hause, haben äh, dann zu Hause auch noch etwas von der Feier, können das im wahrsten Sinne des Wortes nachkosten und selbst wenn man mal dann in Fülle lebt, wird nichts weggeworfen. Ich glaube, das ist der Knackpunkt, ne? nichts wegwerfen zu müssen.
0: Genau und einfach ja. mit dem, was man hat, achtsam umzugehen ja. Und ja, da bin ich im Prinzip auch schon hier bei meiner Steckerleiste, die ich mitgebracht habe. Mhm. Der Strom liegt auch die ganze Zeit an. Wir können praktisch auf den Lichtschalter drücken und sofort geht die Lampe an. Aber dass wir auch da einfach aufmerksam dafür sind, ist es denn bei Modus ausgeschaltet, wenn wir das Gerät nicht brauchen? Wo wird die Energie tatsächlich gebraucht? Und dass man wirklich immer nur das verwendet, was man auch tatsächlich braucht. Und das ist keine Frage des Geldes, sondern es ist eher so, Vieles kann man sich leisten, aber wenn man darauf verzichtet, weil man sagt, man braucht es eigentlich nicht, dann ist das genau dieser Ausdruck von Schöpfungsbewahrung.
1: Danke. Du hast schon ein paar Mal benannt, es gibt dieses Projekt Ökofair, das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes nochmal mit erwähnen, dass man dort die Seite auch findet, wo ihr da ein bisschen mehr dazu geschrieben habt. Vielen Dank für die Anregung. Ich hätte jetzt Lust aufzustehen und zu sagen, los geht's, der Wocheneinkauf steht an. Ich wünsche euch gutes Gelingen mit eurer Auftaktveranstaltung auf dem Hülfensberg. Und wenn diese Folge hier gesendet wird, dann ist die schon Geschichte. Und ich kann nur hoffen, dass dann dort schon erste Impulse davon ausgegangen sind.
0: Ja, vielen Dank. Oder wer das jetzt hört, der sagt ähm der Lust bekommen hat, so wie du anzufangen, mhm. dann ja einfach anrufen. Wir möchten gerne beraten, miteinander ins Gespräch kommen, weil ich tatsächlich auch einfach immer wieder merke, es schafft einer alleine nicht, sondern wir müssen gemeinsam ran, müssen uns gemeinsam informieren, die Informationen austauschen und einfach ja, zusammen nach Lösungen suchen, nach Möglichkeiten suchen, wie wir Schöpfungsverantwortung wahrnehmen können. Und was mir echt noch ganz wichtig ist, ist in dem Moment, wo wir versuchen, für unsere Erde einzutreten, sie zu bewahren und ja sie wie ein Geschenk zu behandeln, kommt zugleich auch immer mein Nächster in den Blick. Also es geht um diese grundlegenden Fragen von Gerechtigkeit. Und das steckt hinter diesem Projekt öko -fair vor Ort, die Schöpfung bewahren mit dem Ziel, dass alle Menschen gut auf dieser Erde leben können, jetzt aber auch die nächsten Generationen.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke sehr. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der
1: Universität Erfurt.